0: SWR 2. Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der Liedermacher ist und einmal bei einem Konzert gesagt hat, Zitat, ich möchte, dass sich am Ende jeder hier beleidigt fühlt. Wer nicht, der komme nach dem Konzert zu mir. Hallo und herzlich willkommen. Falk Plücker. Ja, hallo. Vielen Dank. Herr Plücker, damals auf Ihre Aufforderung hin ist ja jemand zu Ihnen gekommen nach dem Konzert und hat mal geklopft und geschaut, <lacht> was da so passiert.
1: Ja, also ich erwähne das ja öfter mal, das ist immer gerne am Anfang des Konzerts, damit direkt äh, die Fronten geklärt sind. <lacht> ja, es natürlich schon mal Leute gekommen, aber ich, wir sind dann immer durchgegangen, ob nicht doch was dabei war, wo sie sich zumindest hätten ein bisschen angegriffen fühlen können. Und meistens findet man dann doch noch was.
0: Das ist ja sehr schön, da kann man sich auf eine Streitigkeit einigen, um sich dann nicht zu streiten. Unbedingt. Sie sind, äh, sie sind Liedermacher, sind Kabarettist, 36 Jahre alt. Äh, woher kommt denn bei Ihnen diese Lust, Ihr Publikum zu beleidigen? Oder ich frag's mal anders, warum, worum geht es Ihnen denn bei Ihren Auftritten? Also das Beleidigen ist natürlich
1: zugespitzt, so wie so vieles, was ich eigentlich mache. Ich glaube, woher das kommt, ist natürlich immer eine große Frage. Ich bin grundsätzlich schon immer sehr, wollen wir mal sagen, ironisch-sarkastisch erzogen worden, <lacht> insofern man das so sagen kann. Ja, das ist einfach tatsächlich mein privater Humor immer schon gewesen und auch der der Leute, mit denen ich mich so umgeben habe. Und da war das quasi recht folgerichtig, dass dann auch meine Musik, als ich damit angefangen habe, sich in diese Richtung recht schnell entwickelt hat. Denn ich muss es ja auch selber mögen, was man macht. Ja, ist das auch so ein Kick? für? Also kann man was, was rauslassen
0: quasi dann bei der beim Auftritt? Geht es auch darum?
1: Ja, also es ist schon auch eine Form der Selbsttherapie, ganz bestimmt. <lacht> vom Publikum. Genau, aber es ist ja auch nicht so, dass es ein einfaches Beleidigen und Anbrüllen ist, sondern eher geht es ja um die Idee, dass ich es ganz wunderbar finde, wenn jeder, der da ist, irgendwo mal eine Stelle hat, mindestens eine, wo er vielleicht mal sagt, oh ja, stimmt, das kenne ich auch oder da bin ich auch ein bisschen eigenartig. Ich nehme mich ja auch selber nicht allzu ernst, das darf dann auch nicht ausbleiben. <lacht> Würde ich da jetzt stehen
0: und alle anbrüllen, wäre vielleicht ein bisschen traurig. Also nicht nur über andere lachen, auch über sich selbst lachen. Unbedingt. In SWR Tandem sprechen wir heute mit Falk Plücker, Künstlername Falk. Wir sprechen darüber, was ihn als Liedermacher antreibt und wie er seine Songs schreibt. Wir sprechen über die Grenzen von schwarzem Humor und darüber, wie viel kritischen Witz unsere Gesellschaft braucht und verträgt. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt erstmal Musik. Ein Titel von Ihnen, Herr Plücker. Ihr aktuelles Album heißt Ist das glutenfrei? Von diesem Album hören wir den Titel Ich reg mich nicht mehr auf. Herr Plücker, wie ist denn das entstanden? Gab es einen besonderen Anlass, ein besonderes Aufregungserlebnis in Ihrem eigenen Leben?
1: Ich habe das Gefühl, das ganze Leben ist ja eine Summe von Aufregungserlebnissen. <lacht> so gesehen, nein. Also Das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was jeder aus seinem alltäglichen Leben kennt, dass man immer so diesen dieses hehre Ziel hat, cool zu bleiben aber dann doch an den einfachsten Situationen scheitern kann. Ich warte seit vier Tagen auf den Klempner und hoffe sehr, er kommt auch irgendwann. Er meinte ja, er käme so schnell wie möglich. Klar, dass mal was dazwischen kommen kann. Leider ist er nicht mehr zu erreichen und ich habe auch nichts von ihm gehört. Ist ja auch nicht so, als wäre es eilig, wobei, was mich vielleicht ein bisschen stört, ich stehe bis zum Knöchel in der Scheiße meiner Nachbarn, aber hey, kein Problem. Die Sache nimmt schon ihren Lauf und ich reg mich nicht mehr auf. Du sagtest, du willst auch mal jemand anderen, einmal Spaß mit einem anderen Mann. Ich find's ja gut, wenn man auch über sowas Sprechen und es ausprobieren kann Bloß andersrum hast du's mir gleich verboten Und du brachtest sie noch mit nach Haus Und recht schnell wurden aus dem einen viele Jetzt gehen hier täglich Fremde ein und aus Die borgen sich bisweilen meine Hemden, Hosen, Socken Aber hey, kein Problem für die Liebe nehme ich das gern in Kauf Und ich reg mich nicht mehr auf Ich versuche ruhig zu atmen Ich bleib cool auf jeden Fall Nur meine Halsschlagader ist Prall wie ein Gymnastikball Ich merke leider, ich beginne Wohl doch die Nerven zu verlieren na gut, ich hätte dann schon Lust, einmal kurz zu explodieren. Ich hole einen Eimer aus dem Keller und packe die Fäkalien darin ein. Fahr zur Privatadresse meines Kleppners und kipp's ihm durchs geklappte Fenster rein. Zu Hause präparier ich die Kondome. Acht, neun Stiche sollten wohl genügen. Lege sie zurück in ihren Nachttisch. Die vaterschafts des werden ein Vergnügen. Ich lass mich jedoch nicht verscheißern von so dämlichen Idioten. Also hey, kein Problem. Ich glaube, morgen war ich recht zufrieden auf. Und ich reg mich nicht mehr auf.
0: Der Titel, ich reg mich nicht mehr auf von Falk. Falk, so heißen sie auf der Bühne, Plücker, die Kunstfigur. Wie aufbrausend bzw. rachsüchtig sind sie denn im echten Leben?
1: <lacht> ich hoffe nicht zu sehr. Aber natürlich bin auch ich, wie doch wir alle, nicht immer
0: davor gefeit, auch mal ein bisschen auszurasten. Also eigentlich geht es in dem Video ja darum, wie man sich runterbringt, also wie man, wie mhm. man äh, cool bleibt. Das gibt ja auch für Sie natürlich Momente, nehme ich mal an, auf, vor dem Auftritt zum Beispiel, wenn Sie, dass Sie auch mal nervös werden. Haben Sie denn so eine Methode, wie Sie sich da runterbringen? Tatsächlich, als ich angefangen habe, 2015 ungefähr,
1: da habe ich da noch hart mit gekämpft. Da war ich wirklich sehr, sehr nervös. Das ist aber jetzt so über die Jahre glücklicherweise etwas weniger geworden. Was ich gerne mache, ist so die letzte Viertelstunde. Die brauche ich mit mir alleine. Und dann einfach nochmal so im Kopf alles durchzugehen. Das ist so ein bisschen das. Aber zum Glück
0: sind sonst keine meditativen Schritte möglich. notwendig. Es war jetzt zwei Tandem. Bei uns ist Falk Plücker, er ist Liedermacher und macht Musikkabarett. Herr, Herr Plücker, Liedermacher habe ich jetzt gesagt, so bezeichnen Sie sich auch selbst. Das ist ja so ein Begriff, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Was heißt das denn für Sie? Was bedeutet das Liedermacher?
1: Ja, das ist wirklich wahr, das ist ein Begriff, der aus der Mode gekommen ist. Vor allen Dingen wird auch sehr viel immer damit quasi in Verbindung gesetzt, was ich gar nicht so unbedingt mache, wenn man das so historisch betrachtet, sage ich jetzt mal, was der Liedermacher früher war. Ich finde den Begriff aber immer noch sehr, sehr gut, denn im Endeffekt beschreibt es eigentlich das, was ich tue. Ich setze mich hin und mache mit meiner Gitarre und einem Block und einem Stift ein Lied, ja, wenn man so will. Deswegen
0: finde ich es eigentlich immer noch eine gute Umschreibung dessen, was ich mache. Wir sind jetzt im Radio. Die Hörerinnen und Hörer, die möchten sich natürlich auch gerne ein Bild von Ihnen machen. In der Presse ist öfter zu lesen, Sie wären rein vom Aussehen her, Zitat, der perfekte Vorzeigeschwiegersohn. Können Sie das beim Blick in den Spiegel bestätigen? Das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich. Müsste ich mir mal meine Schwiegermutter fragen, eigentlich.
1: Was sagt ihr denn? Da wollen wir heute nicht drüber reden. Also, bestimmte Sachen werden ja ausgeklammert. Ja. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich, äh, ich glaube, es, es tut mir ganz gut, dass ich nicht äh, so aussehe wie so ein voll tätowierter Schlägerrocker, weil dann würde wahrscheinlich so manches mir noch viel übler genommen, was ich singe. Aber also wie sieht denn der ideale so aus? Ich hoffe, dass ich nicht wie der ideale so aussehe. Das wäre auch ein bisschen traurig. So ein bisschen brav?
0: Ja. Ich bin halt einfach sehr brav. Also in Ihren Liedern kommen Sie nicht ganz so brav rüber oder Sie spielen mit diesem erstmal brav sein und dann kommt da so eine genüssliche Boshaftigkeit durch. Ich glaube, das kann man unparteiisch so sagen. Worum geht es denn insgesamt in Ihren Liedern? Was ist so Ihr Eindruck? Was machen Sie da? Ja, eigentlich
1: mache ich, und so sind die Sachen auch entstanden, auch am Anfang, als ich noch niemals daran dachte, sowas mal beruflich zu machen, aber schon geschrieben habe, einfach tatsächlich so aus alltäglichen Beobachtungen. Also das ist eigentlich das, was ich auf der Bühne auch transportieren möchte und was eben vielleicht deshalb auch bei vielen Leuten nachvollziehbar ist. Einfach Dinge, die man so beobachtet, Absurditäten, Eigenarten oder auch manchmal
0: das Normale, was sich als ziemlich verrückt entpuppt. Es gibt ein Lied, äh, da konnte ich so ein bisschen vom Alltag her anknüpfen, das ist eines ihrer erfolgreichsten Lieder, ein, der Titel Kinderlied. Da geht es um ein Kind mit künstlerischen Ambitionen. Äh, diese Ambitionen, die werden von Ihnen in Grund und Boden verspottet, nach dem Motto, wird man ja nochmal sagen dürfen. Das macht Spaß, ich habe auch selbst eine kleine Tochter, die hartnäckig sehr viel Bewunderung einfordert, auch für eher schnell hingemaltes. Aber andererseits denkt man natürlich auch sofort, was hier in Wirklichkeit lächerlich gemacht wird, ist die Haltung des Erwachsenen, der so verständnislos losspottet geht es ihnen um diesen Widerspruch, Absolut. dass man so eigentlich über beide Seiten lachen muss? Ja, das ist
1: eigentlich sehr sehr treffend, finde ich, denn dieses über beide Seiten lachen fehlt ja grundsätzlich, wie ich finde, relativ bei allen humoristischen Dingen, die so passieren. Das ist aber eigentlich ja die große Kunst, also Selbstironie, man darf sich über andere durchaus finde ich gut amüsieren, aber man sollte sich auch über sich selbst amüsieren können und in dem Lied, also wenn man da nicht die Fähigkeit besitzt, darin zu verstehen, dass es natürlich nicht darum geht, Kinder grundsätzlich einfach nur niederzumachen. Das muss ich dann schon erwarten. Ich finde ja immer ganz wichtig, tatsächlich sage ich das auch auf der Bühne, dass man nicht anfängt, jedes Lied en detail zu erklären, weil dann macht man irgendwie alles ein bisschen kaputt. Aber ich habe auch gemerkt, teilweise, wenn so ein Lied einzeln nur gespielt wird, beispielsweise ohne, dass es jetzt im gesamten Programm ist, dann gibt
0: es natürlich auch die Möglichkeit, es total kränkend wahrzunehmen. Also, Aber da muss ja. man dann halt durch. Also, also ein gewisses Potenzial ist schon da, diese Lieder missverstehen zu können. Haben Sie dann auch schon mal so einen richtigen äh, Shitstorm an die digitale Backe bekommen? Also zum Beispiel bei so einem Lied? Also ich bin wahrscheinlich einfach noch nicht berühmt genug für den richtigen Shitstorm. Sie warten <lacht> auf. Sie war darauf. Sie warten sehnsüchtig
1: darauf. Nee, also was es natürlich gibt, ist da bei YouTube, ne? das ist so, ganz. habe ich mir mal ein bisschen auch die Mühe gemacht und so YouTube-Kommentare. Ich lese, habe nicht alles gelesen, aber so ein bisschen geschaut. Da gibt es dann auch schon mal von der klassischen Beleidigung äh, hin zu etwas intelligenteren Beleidigung äh, oder auch natürlich Kritik. Ich finde ja, wenn man selbst wie ich jetzt auch provokant unterwegs ist, muss man auch ein bisschen einstecken können. Das finde ich schon in Ordnung. Und äh, solange ich irgendwie aus allen
0: Richtungen mal Kritik abbekomme, bin ich eigentlich ganz glücklich, da muss irgendwas okay sein. Also aus allen Richtungen Kritik abbekommen, eine dieser Richtungen, das wäre vielleicht auch die Bühne und das Publikum. Äh, wie wichtig ist denn die Bühne für Sie? Ist das so ein beruflicher Nebenschauplatz oder ist das Ihr eigentliches Zuhause? Äh, da würde ich tatsächlich sagen, das ist schon das eigentliche Zuhause. Also die Live-Musik ist das, was am
1: tollsten an dem Beruf ist. Deswegen würden, glaube ich, viele auch gerade jetzt wieder bestätigen, haben wir ja die letzten Jahre logischerweise Deshalb auch eine große Schwierigkeit äh, dargestellt. Äh, das ist schon das, wofür ich es in erster Instanz mache. Auf der Bühne live vor Leuten. Das macht auch am meisten Spaß. Also ich, macht mehr Spaß, selbst als dieses Interview. Es Tut mir leid. Äh.
0: <lacht> Jetzt bin ich aber gekränkt. <lacht> ja, Jetzt gibt es den einen individuellen Shitstorm. Ja. Äh, was, was ist es denn, was Ihnen so Spaß macht auf der Bühne? Also sind Sie jemand, der so, auch das braucht, die Energie, dass da was kommt, womit Sie vielleicht auch nicht gerechnet haben? Es gibt einem auf jeden Fall, ich vermag
1: es ja auch nicht so richtig zu beschreiben, was es ist, aber es gibt einem auf jeden Fall ein inneres tolles Gefühl, wenn es funktioniert, So, was zum Glück ja meistens der Fall ist, sonst würde man es wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn man ständig irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht funktioniert. Es ist aber auch natürlich die Interaktion mit den Leuten, also ich rede ja auch gerne mal so ein bisschen im Rahmen mit den Leuten und man weiß ja auch nie so hundertprozentig, wie was direkt aufgenommen wird. Manchmal dauert es was länger, manchmal kommt direkt was und so, aber ich habe ja immer natürlich mehr auch ein Publikum, was grundsätzlich jetzt meine Kunst schon kennt oder mag oder auch versteht. Deswegen, es kommt da jetzt nicht zu
0: Konflikten live auf der Bühne. Jetzt, jetzt haben Sie aber, gerade gesagt, ja, Sie haben gerade gesagt, wenn es denn funktioniert, gab es dann auch Momente, wo Sie mal sowas richtig verpatzt haben und dann vielleicht aber so gerade noch drüber lachen konnten? Also, dass man sich mal verspielt oder sowas kommt natürlich immer vor. Das ist eben beim live konzert Ich bin ja alleine auf der Bühne.
1: Ich kann das ja leider nie auf jemand anderen dann abwälzen, wenn mal was geschieht. Aber was es halt gibt, ist natürlich habe ich auch schon mal irgendwo gespielt, gerade am Anfang, wo die Leute den Humor halt nicht geteilt haben. Das ist dann. Natürlich immer so eine Sache, weil dann kann man auch nicht viel machen. Augen zu und durch,
0: würde ich dann sagen. Ja, also Augen zu und durch und nicht abmildern, abpuffern und weicher werden. Nee, nee. nee <lacht> das finde ich auch
1: irgendwie. Da muss man sich halt dann treu bleiben und dann muss man da durch.
0: Ja, Wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir nochmal ein Lied von Ihnen und zwar geht es in den Biomarkt. Und dabei müssen wir jetzt noch über eine Sache sprechen, bevor wir das Lied hören. Es gibt eine Textzeile, die wir gleich hören werden. Die singen Sie live inzwischen nicht mehr. Welche Zeile ist das?
1: Also die singe ich zumindest im Augenblick live nicht, aufgrund der globalen Entwicklung, will ich mal sagen. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal kurz zu. Das ist, das ist natürlich jetzt die Pointe des Liedes, die ich jetzt dann vorwegnehme. Das ist das Wort Einmarschbefehl, was einfach im Augenblick so live nicht funktioniert, wie es gedacht war, als ich das Lied schrieb. Ich habe mich mal wieder ein bisschen daneben benommen. Ich hatte mich jüngst in Berlin verlaufen und dann ist Folgendes passiert. Ich wollte eigentlich nur in den Supermarkt. Jetzt stehe ich aber hier in einem Biomarkt. Ich denke, ich wollte eh nur Brot, kann nicht so schwer sein. Von wegen. Low Cup Dinkel Amaranth Sauerteig mit Linsenbrot, ich kenne das nicht, was ich hier gerade erblicke. Ich frage, gibt's auch so Sandwich Toast? Böse Blicke. Ich greife mir das nächstbeste Quinoa-Brot, mit Hanfmehl, das klingt immerhin nach was. Gehe zielstrebig zur Schlange an der Kasse vor, schnell bezahlen und dann war's das. Die Gespräche, die ich höre, finde ich etwas irritierend, gerade wird auf Zucker geflucht. Und die halbe Schlange steigt wütend mit ein, so ein Biomarkt ist ziemlich gut besucht. Ich denke, interessant, interessant, was für Dinge Leute heute zur Weißglut treiben. Ich hab grad unverschämte Lust, mir einen Eistee und einen Snickers einzuverleiben. Glutenfrei? Ist das glutenfrei? Höre ich empört jemanden fragen. Jetzt wäre es zwar besser zu schweigen, doch ich höre mich laut sagen. Wir brauchen wieder einmal einen Einmarschbefehl, einen Einmarschbefehl, einen Einmarschbefehl. Einfach um uns wieder mal zu erden, dass man dieserlei Probleme schnell vergisst. Und wenn's nur gegen Sachsen-Anhalt ist. Gut, hätte ich nicht sagen sollen. Ist politisch ja auch wirklich nicht korrekt. Während mich die Leute entsetzt, begaffen, frage ich mich, wie wohl ein Sojaschnitzel schmeckt. Einer schwärmt von seiner Green-Smoothie-Diät. Detox, Detox, Detox. Man fühlt sich wie neugeboren, so befreit. Und irgendwo ruft einer Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit ist sowieso das Wort der Stunde. Ich hab das noch nie so oft gehört. Ich sag, man muss doch nicht immer alles nachhalten. Keiner lacht, alle empört. Hier ist nichts eu ich se krumme Karotten und Blumenkohl auf Goldpreisniveau. Und weil ihr alle Deo ohne Aluminium nutzen, stinkt es hier auch fast so wie im Zoo. Heute gibt es Goji-Bären im Sonderangebot, ja, da wird so richtig gespart. Wegleser in Massen schimmern Gülden vom Regal, hier wird noch schonend gegart. Boah, da gibt's ja Schiersamen Superfood, Frohlockt in meiner Nähe, jemand ganz erfreut. Es fällt mir wirklich schwer, an mich zu halten und eh ich mich versehbrillig erneut. Wir brauchen wieder einmal einen Einmarschbefehl, Einen Einmarschbefehl, Einen Einmarschbefehl. Gegen wen ist im Grunde ganz egal. Es hätte einfach wieder seinen Reiz. Von mir aus diesmal auch die Schweiz. Meine Selbstbeherrschung ist bisweilen unter aller Sau. Ich zahl mein Brot und blick in manch böses Gesicht. Ich denke, während ich mich etwas schäme, nach einer Plastiktüte frage ich lieber nicht.
0: Das war Musik von Falk, der Titel Im Biomarkt. Falk Plücker, den wir gerade gehört haben, der ist heute bei uns. Herr Plücker, Sie haben es eben schon gesagt, die Zeile mit dem Einmarschbefehl, die singen Sie im Moment nicht ähm, aus aktuellem Anlass wegen des russischen Angriffskriegs äh, gegen die Ukraine. Was sagen Sie denn stattdessen? Tatsächlich spiele ich gerade das Lied nicht. Ja. Es wird sich natürlich öfter jetzt gewünscht bei den Konzerten, die ich
1: jetzt hier gespielt habe. Ich versuche das dann einfach direkt vor Ort auch zu besprechen. Ich meine, die Aussage des Liedes ist ja auch immer gewesen, dass es eben viel schlimmere Dinge gibt. Ne? So gesehen, es ist nur so, dass jetzt natürlich, wenn das Wort, was sonst als, sagen wir mal, natürlich auch schon provokante Pointe fiel, jetzt einfach ganz andere Bilder im Kopf hervorruft, als es das noch bis Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres getan hat. Ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden. Ja? Ich arbeite noch dran. wer jemand Vorschläge hat, gerne per E-Mail an mich. Also Aufruf ähm, an die Hörerinnen und Hörer, beteiligen sie sich <lacht> beim Biomarkt. Genau, genau, weil, ja, was soll man, wir, wir brauchen wieder eine Eiszeit oder was, das, ist, das funktioniert ja nicht so, finde ich. Also nur in Sachsen-Anhalt würde zwar wieder funktionieren, aber ja, also muss man muss mal gucken. Da arbeite ich dran. Ich hoffe einfach, das Lied demnächst wieder in seiner Urversion spielen
0: zu können. Das hoffe ich aber ganz grundsätzlich, so wie wir das hoffentlich alle hoffen. Ja. Also Sie teilen gerne aus, das merkt man auch, Sind Sie auch mit sich selbst, also sich selbst gegenüber streng, wenn Sie jetzt ein Lied hören wie das eben, hören Sie so hin und sagen sich, ah Mist, die eine Zeile, die hätte ich doch ein bisschen besser texten oder, oder reimen können. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, aber ja, ich bin
1: eher selbstkritisch als selbstbegeistert, <lacht> so würde ich es mal sagen. Man, man wird ja auch nur besser, wenn man sich selbst auch immer ständig hinterfragt und so weiter. Also das ist wie, was ich vorhin sagte, mit dem sich selbst eben auch nicht zu ernst zu nehmen. Das ist ja auch wichtig. Nur über andere Witze machen, ist dann auch zu billig irgendwie. Und ähm, natürlich kann man immer sich verbessern, wenn man kritisch das hinterfragt, was man bisher gemacht hat.
0: SWR 2 dem heute mit Falk Plücker, er ist Liedermacher und Musikkabarettist. Herr Plücker, Sie sind 1985 in Wuppertal geboren. Wie ist es denn, sein Leben in Wuppertal zu beginnen, als Mensch <lacht> und als zukünftiger Kabarettist? <lacht> eine sehr
1: freche Frage. Äh, ja. ja, tatsächlich erzähle ich jetzt auf der Bühne auch oft, dass ich aus Wuppertal komme und da sind die Reaktionen auch immer sehr verhalten, muss man feststellen. Nee, ich mag die Stadt ja gerne, man nennt es ja auch das San Francisco Deutschlands. <lacht> in Wuppertal. In Wuppertal, genau. Ja, ich habe da ja die ersten 25 Jahre gelebt, Mein Bachelor habe ich da auch noch gemacht. Ich habe da immer gern gewohnt, ich bin auch noch häufig natürlich da, habe dann noch Freunde, Familie. Ich fand dann irgendwann tatsächlich eine neue Stadt auch mal spannender, aber es ist halt auch eine Großstadt und das nicht wie Berlin, aber es ist eben eine große Stadt mit immerhin über 300.000 Einwohnern, deswegen kann man
0: da eigentlich sich sehr gut gehen lassen als Student auch und als Schüler. Bei Menschen wie Ihnen, die professionell lustig sind, da denkt man ja gerne, dass Sie eigentlich schon immer einen Witz nach dem anderen gerissen haben. Sie als Kind, waren Sie der Clown oder waren Sie ganz im Gegenteil das stille Humorgenie ins B, <lacht> das mit neun schon Texte für die große Erwachsenenbühne schreibt? Also ich würde jetzt mal sagen, weder noch.
1: Ich war nicht der Klassenclown also was das war ich auf keinen Fall, aber ich war auch nicht der unglaubliche Denkertyp, der dann die eine spitze Pointe gemacht hat. Es ist ja auch so, dass ich in der Musik zwar tatsächlich zu 80 Prozent humoristisch unterwegs bin, aber auch zu 20 Prozent Balladen und so weiter schreibe und auch spiele auch live auf der Bühne, weil ich das wichtig finde also erstmal, weil der Liedermacher Falk, wenn man so will, ist schon sehr sehr viel wirklich ich und da ich selbst auch gerne Balladen höre ist es jetzt nicht nur irgendwie dass es die ganze Zeit einfache Schenkelklopfer humor sein muss, sondern eben so eine Mischung, deshalb ist auch vielleicht der Begriff Liedermacher auch einer, den ich immer noch mag denn da hat man die Freiheit in alle Richtungen zu schreiben also man kann Geschichten erzählen,
0: albern sein
1: intelligent, vielleicht auch mal, wenn man Glück hat.
0: Ja, man hat alle Möglichkeiten. Also da Sie das Stichwort Intelligenz ansprechen, Sie haben erst in Wuppertal studiert, Sie haben es gesagt, Geschichte und Philosophie, dann sind Sie nach Berlin gegangen, Geschichte im Master abgeschlossen. Wie haben Sie denn die Atmosphäre in den Seminaren und Vorlesungen erlebt? Also ich habe auch in Berlin studiert und erinnere mich, ja. dass es auch in Seminarräumen durchaus Stoffe Kabarett gab. <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich habe also tatsächlich... Das in Berlin hier, wo ich meinen Master
1: jetzt gemacht habe, das waren sehr kleine Kurse. Aber deswegen hat man natürlich viel mitbekommen. <lacht> Oder sagen wir mal, viele Menschentypen kann man da auch beobachten. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt in Berlin einfach mich drei Stunden auf dem Alexanderplatz stelle, dann habe ich auch viel gesehen. Also so, alles gibt was her, würde ich fast sagen. Alles gibt Möglichkeiten. Ich habe aber tatsächlich überhaupt kein tolles Lied. Ich habe nur gar kein Lied über irgendwas, was mit dem Studium und dieser Zeit zu tun hätte. Vielleicht müsste ich mich da mal nochmal erinnern.
0: Ja, also Potenzial ist da. Das war jetzt auch eine sehr diplomatische Antwort. Sie haben, wer weiß, wen Sie da nicht verschrecken wollen. Sie haben Philosophie und Geschichte studiert. Gab es denn damals so eine Art Masterplan? Also hatten Sie ein Ziel? Masterplan würde ich nicht sagen. Also ich wollte das Studium abschließen. Das habe ich auch noch gerade
1: so gemacht, also quasi genau pünktlich zum Beginn dann des Versuchs als Musiker zu arbeiten. Ich wollte tatsächlich in die Forschung. Also das hätte ich mir so auf Forschung und Lehre hätte ich mir vorstellen können, auch wenn viele gerufen haben, um Gottes Willen. Doktor machen an der Uni heißt 70-Stunden-Woche für wenig Geld, aber ich habe den Themenbereich sehr, sehr gemocht. Ich habe sehr gerne das studiert. Also bei mir hat sich einfach nur Hobby und Beruf sozusagen getauscht, als ich dann stattdessen Liedermacher wurde.
0: Ja, 70-Stunden-Woche und wenig Geld ist wahrscheinlich ganz, <lacht> völlig verschieden von, von dem Leben in der freien Künstlerszene. Ja, Gibt es denn was aus der Zeit, was Ihnen wichtig ist auch heute noch, also aus Philosophie der Geschichte, wo Sie sagen, da habe ich was gelernt für mich, eine Art zu denken oder auch innerlich mit mich mit etwas zu beschäftigen?
1: Ja, unbedingt, finde ich auf jeden Fall. Also erstmal öffnet natürlich so ein Studium grundsätzlich, glaube ich, viele Denkrichtungen, die man vorher vielleicht so nicht gehabt hätte. Man lernt auch viel übers disziplinierte Arbeiten, glaubt man ja nicht, aber auch als Student muss man das ja zwischendurch machen. Und natürlich so Textarbeit und so weiter hat man da natürlich auch schon in einem anderen Maße gefunden. Was ich auch fürs persönliche Leben durchaus mitgenommen habe, ist sicherlich vor allen Dingen durch mein Geschichtswissenschaftsstudium, ist, dass man eben, sehr sachlich und informationsbehandelt Dinge anschauen sollte. Und nicht nur, auch wenn das natürlich man immer möchte, nicht nur moralisch und ja aus dem, was das Herz einem sagt.
0: Das ist auch so ein nüchternen Blick auf die Wirklichkeit, ja, der, die wirklich auch erst eröffnet. Ne?
1: Ja. Das finde ich halt sowieso grundsätzlich wichtig, auch in jeder normalen Diskussion, egal worum es geht, ja, dass man das immer nicht vergisst, dass
0: man die Sachlichkeit sich behält. Sie haben eben schon mal Texte angesprochen, jetzt im Studium. Wann haben Sie denn Ihre ersten Lieder geschrieben? Wann und wie? Ich glaube, also tatsächlich habe ich immer
1: schon unglaublich gerne, sage ich es mal, kreativ geschrieben. Ich glaube schon mit elf oder zwölf, obwohl ich noch gar kein Instrument gespielt habe und ist jetzt auch nicht zum Veröffentlichen gedacht. Aber ich habe immer schon geschrieben, ganz viele Sachen. Ich habe das auch alles noch so weitgehend irgendwo auf dem Computer oder in der Schublade. Das habe ich immer schon leidenschaftlich gern gemacht, für mich selbst halt, ohne
0: die Idee des Berühmtwerdens oder, oder ähnliches. Geboren und aufgewachsen sind Sie in Wuppertal. Heute leben Sie in Berlin. Ist das ein guter Standort für Sie als Liedermacher und Kabarettist?
1: Also alle denken auch immer, dass man dahin nämlich gezogen ist, weil man Musiker wurde. Das war tatsächlich aber mir das Studium der Grund. Und äh, ja, ich liebe die Stadt hier tatsächlich. Also ich finde es auch anstrengend. Anstrengend sind ja vor allen Dingen die Zugezogenen wie ich, die dann total stolz darauf sind, Berliner zu sein. Das ist ja hier <lacht> sehr weit verbreitet. Das kann anstrengend sein. Man muss es auch nicht alles glorifizieren. Aber ich wohne hier sehr gerne. Aber so als startpunkt ist es eigentlich eine ziemlich schlecht gelegene Stadt. Also weil man braucht ja immer, egal wo ich in Deutschland spiele, immer mindestens schon mal drei, vier Stunden eigentlich, bis man da ist. Also da wäre eigentlich gut, wahrscheinlich in Kassel oder Fulda zu wohnen. Das möchte ich aber aus anderen Gründen nicht.
0: Sie selbst leben in Berlin im Prenzlauer Berg. Wie gefällt es Ihnen da? Vielleicht drei
1: kurze Stichworte? <lacht> ja, es gefällt mir. Ich mag grundsätzlich den Prenzlauer Berg. Er ist halt auch ein klischee Berg, Wenn man das so sagen möchte. Aber man muss ja nicht bei allen mitmachen. Ja, man, ist auch nicht jeder, der am Berg lebt, ist so. Ich habe vorher im Wedding und davor in Pankow gewohnt. Also ich habe mich so langsam rangetastet. Das, was, was verweigern äh, im Sie
0: Wolf. denn am Berg? Was würden Sie nie mitmachen? Ach, das will ich gar nicht sagen,
1: dass ich irgendwas nie mitmachen würde. Jetzt müsste ich mal überlegen. Also es gibt schon viele Dinge. Ich finde zum Beispiel so für einen Kaffee mit Hafermilch sieben Euro zahlen irgendwie übertrieben. Sieben Euro ist vielleicht auch übertrieben, aber für <lacht> ich würde da nicht alle Preise zahlen. Ich finde das zum Teil ist es halt so ein Lebensstil, der, ja, also
0: oder sagen wir mal von dort aus wird viel beurteilt,
1: was woanders passiert aus einer sehr
0: wohlhabenden Situation heraus. SWR 2 Tandem, bei uns ist Falk Plücker. Als Kabarettist macht er sich von Berufs wegen Gedanken über all die absurden Dinge, die wir alle so im Alltag anstellen und erleben. Herr Plücker, wie finden Sie denn Ihre Themen? Sind Sie immer mit dem Notizbuch unterwegs oder zumindest der offenen Notiz-App auf dem Smartphone? Äh, ja, so ähnlich könnte man das tatsächlich, glaube ich, eigentlich sagen. Äh, nicht mit
1: dem Notizblock tatsächlich, äh, aus ganz praktischen Gründen, aber ja, das, so läuft das eigentlich man hat manchmal einfach Ideen, weil man was beobachtet und dann schreibe ich mir sozusagen Schlagwörter auf und irgendwann zu Hause schaue ich mir das alles an und guck. Äh was man damit machen kann. So ähnlich läuft es, könnte man wirklich
0: so sagen. Kann man sich denn so gehend mit dem, also dem gesenkten Blick ins Smartphone, und, äh, Phone in, über die Berliner Gassen gehen vorstellen? Manchmal gegen eine Straßenlaterne laufen? <lacht>
1: nee, ganz so, ganz so schön ist es leider nicht. Es ist eher so, da kommt was und dann hole ich das Handy raus und schreibe es schnell auf. Ja, also das, da bleibe ich ja. kurz verstehen, einfach aus ganz praktischen Gründen. Aus Sicherheitsgründen, Gründen, ja. Was ist denn das
0: Merkwürdigste, was Ihnen heute schon begegnet ist?
1: Heute. Ja, heute ist, ich war heute beim Physiotherapeuten. Und das war sagen wir mal merkwürdig in der Hinsicht, dass es wie, wie viel Schmerz man ertragen kann äh, und dafür auch noch bezahlt. Das fand ich heute, war so heute mein Erlebnis. Aber ansonsten habe ich noch nicht so viel erlebt muss ich gestehen bin ansonsten ja dann erstmal nur hierher gekommen.
0: Ja, also es klingt erstmal unangenehm, ich hoffe die Schmerzen sind gewichen. Ja, ja, ist nichts, nichts Dramatisches. Auch wenn ich immer sehr gerne leide, gebe ich zu, aber <lacht> in diesem Fall <lacht> geht's. Haben Sie auch Musik drüber gemacht, über das Leiden, es gibt, gibt schöne Titel. In, in Ihren Songs und Texten ist natürlich auch viel einfach frei erfunden. Wie viel Spaß macht es Ihnen denn einfach so schamlos zu übertreiben, wenn Sie Ihre Texte schreiben? Das macht natürlich eigentlich fast am meisten Spaß.
1: <lacht> das ist ja das Kreative. Also nur die Beobachtung aufzuschreiben wäre ja eigentlich nur, Also es war manchmal ja natürlich auch toll, wenn das schon reicht, quasi um äh, einen Witz zu erzeugen. Das sind ja dann die ganz willkommenen Sachen. Aber ansonsten macht natürlich die Ausschmückung und eben durch Übertreibung
0: besonders viel Freude. Klar. Haben Sie den Überblick noch, wie viele Songs Sie geschrieben haben? Also es ist ja doch eine ganze Menge. Also ich glaube veröffentlicht... Müssten so knapp
1: 90 sein, aber geschrieben habe ich bestimmt, also klingt jetzt so doll, ne, wenn man das so sagt, geschrieben habe ich bestimmt 500, 600 oder vielleicht sogar mehr, das könnte schon sein. Aber hat ja auch einen Grund, warum die nicht alle veröffentlicht wurden. Ne. Das ist aber, ich finde, das gehört halt auch dazu, wenn man da auch damit anfängt, man muss ganz oft scheitern, damit auch mal zwischendurch was gelingt. Das ist ja vielleicht sogar in anderen Lebenslagen auch so.
0: Also trotzdem wahnsinniges, wahnsinnig beeindruckendes Pensum erstmal, wenn man diese Zahlen hört. 90 veröffentlichte, 500 geschriebene Songs. Wie, wie prüfen Sie denn, ob neues Material taugt oder nicht? Also rekrutieren Sie da regelmäßig Freunde und Verwandte oder gar den Partner als Testdummy? Das habe ich da auf jeden Fall, das finde ich auch total sinnvoll, also wenn man selbst schon einigermaßen zufrieden ist,
1: dann das mal so Freunden und Familie vorzuspielen, ist auf jeden Fall etwas, was ich dann schon als ersten Versuch mache, aber eigentlich tatsächlich, ich spiele auch keine Vorpremieren oder sowas, andere Künstler machen, irgendwann traue ich mich dann und teste es vor Publikum und dann gibt es diese Momente, wo man denkt, das ist ein super Ding, <lacht> aber man war
0: sehr alleine mit dieser, Ergebnis. das kommt auch vor, schade. Ja, bei den Freunden und Verwandten trauen die sich denen, ihnen die Wahrheit zu sagen, denn wer will es sich schon mit einem Kabarettisten ja. verderben, da läuft man ja in Gefahr gleich im nächsten Song zu landen. Das passiert auch regelmäßig tatsächlich, also ich, man würde sich wundern, wie
1: viele meiner Lieder durch meine Freunde inspiriert waren, also so ist nicht, äh, aber das ist nicht die, die äh, angedrohte Strafe, wenn sie mich kritisieren, <lacht> äh, nein, das, das machen die sehr viel und
0: äh, auch glaube ich manchmal habe ich das Gefühl sehr gerne. Gibt es denn auch, sagen wir mal, gibt es Witze oder, oder Pointen in den Liedern, wo Sie sagen, die, das ziehe ich jetzt einfach durch, also wo Sie keinen Erfolg haben, wo Sie einfach sagen, das ist mir so wichtig, das sagt was aus über die Welt, das muss daraus? Ja,
1: ja, das gibt es auch. Also es ähm, ist natürlich jetzt so schwer, an Beispielen jetzt hier im Gespräch festzumachen, aber es gibt schon Sachen, wo ich schon merke, ah, das funktioniert heute nicht so richtig oder das ist vielleicht etwas, aber das ist mir dann egal. Also man kann dann auch nicht, wenn man jeden Abend oder überall anfängt auf alle und jeden irgendwie Rücksicht zu nehmen und allen zu gefallen, dann wäre glaube ich das, was
0: ich mache, auch gar nicht mehr interessant, weil es lebt ja auch eben von seiner Provokation. Haben Sie den Eindruck, dass das immer anders ist? Also Sie beschreiben ja auch gerade so eine Situation, Publikum ist immer anders, da kommt eine andere Reaktion. Erleben Sie sich dann auch anders und sind manchmal selbst überrascht, was dann an einem Abend funktioniert oder auch nicht funktioniert? Also die Abende sind auf jeden Fall natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Natürlich,
1: also wie vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, wenn man irgendwo spielt, wo jetzt hauptsächlich schon Leute sind, die einen sowieso sehr mögen und das, was man macht, dann ist es immer ein anderer Abend als das allererste Mal vor Leuten, die einen noch nie quasi gesehen haben. Da gibt es Unterschiede. Muss aber auch nicht immer heißen, dass das eine besser als das andere ist. Also gerade das kann ja auch spannend sein, das erste Mal äh, vor Leuten das zu hören. Man, Also natürlich spielt man dann das Programm, was man hat, logisch. Wobei ich immer jeden Abend so ein bisschen variiere, und äh, man ist natürlich auch mal besser und mal schlechter. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber dass jetzt so komplett verrückte Sachen, die sonst nie passieren, an einem Abend passiert, ist eigentlich so,
0: glaube ich, noch nicht geschehen. Also Sie machen es nicht wie Molière, der damals immer so seinen Schauspielern eine, die eine oder andere Tür versperrt hat, wo sie dann durch wollten auf der Bühne. Dann kamen sie nicht durch und mussten ja. improvisieren, einfach um diese Energie zu erzeugen. Das wäre sch schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich das <lacht> alleine mit mir ausmachen sollte. <lacht> das stimmt. Zu, zu dem Alltag, den Sie beschreiben, da gehört ja im Moment leider auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dazu gehört auch bei den Menschen hierzulande Angst vor dem Krieg, Angst vor der Ausweitung des Krieges. Ist sowas kabarettistisch gesehen auch ein Thema für Sie? Das ist jetzt explizit kein
1: Thema, an dem ich jetzt gerade arbeiten würde. Ich glaube, es ist immer so, manchmal brauchen, brauchen Dinge auch Zeit, bevor sie kabarettistisch äh, angegangen werden können. Ich glaube, das ist einfach... Manchmal dem Thema verschuldet. Ich würde aber immer nie ausschließen, über irgendwas irgendwas zu machen, selbst wo man jetzt sagen würde, das geht aber nicht oder so. Es muss dann nur, finde ich, irgendwie noch den Anstand wahren eben in all seiner Satire. Das ist ja vielleicht so der entscheidende Schritt. Ob der auch mir immer gelingt, muss dann müssen dann die Leute selbst beurteilen. Aber ich versuche schon, auch wenn ich irgendwie sensiblere Themen angreife, das nicht total primitiv
0: zu tun. Wir hören dann nochmal Musik wieder von Ihnen, und zwar den Titel Was ich glaube und was ich weiß. Wie sieht sie denn auf die Idee für den Song gekommen? Ja, das ist jetzt quasi ja
1: eigentlich eine meiner Balladen. Das spricht mir sehr aus dem Herzen, weil ich es enorm anstrengend finde in der ganzen Diskussion im Internet und natürlich auch sonst, dass es immer so klare Fronten gibt, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und immer so ein Wahrheitsanspruch existiert. Und ich glaube, wir würden viel schöner miteinander diskutieren, wenn wir wüssten, dass wir nicht alles wissen. Sind Sie jemand, der zuerst den Text schreibt oder zuerst, kommt zuerst die Melodie? Ähm, zumeist schon eher der Text zuerst. Ich glaube, Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Antrieb, um zu wissen, was du kannst und wer du bist. Doch ich glaube auch der Staat muss Menschen immer menschlich helfen aus Prinzip, nicht nur weil es notwendig ist. Ich glaube der Mensch an sich ist grundsätzlich nicht böse oder gut, das Böse und das Gute glaube ich gibt so nicht. Doch glaube ich alle wollen alles immer kategorisieren, weil so ein Weltbild dann doch einfacher ist. Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß, ein Scheiß. Ich glaube, dass sich das Klima wandelt. Und wir müssen da was tun. Die meisten, glaube ich, sind ebenfalls dafür. Ich glaube, die Presse sollte frei sein, doch ich glaube nicht, zwangsläufig braucht man dafür eine Rundfunkgebühr. Ich glaube, Selbstzufriedenheit kann einen fürchterlich beschränken. Ich glaube mehr, dass du dein ganzes Leben lernst. Ich glaube, es gibt viel nette Menschen, aber wirklich wahre Freundschaft sieht man erst, wird es mal schwieriger und ernster. Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß, ein Scheiß. Ich glaube, es gibt kein Gott. Aber Hoffnung gibt es schon. Ich glaube mit Nachdruck an die zweite, dritte Chance. Ich glaub, man muss um vieles kämpfen, aber nicht um jeden Preis. Ich glaube, manchmal fehlt da einfach die Balance. Ich glaube, viel zu viele Menschen hören sich viel zu gerne reden. Ich glaube, man muss auch andere Meinungen ertragen. Und ich glaub, Besserwisserei löst nicht ein einziges Problem. Und Hass ist manchmal auch eine soziale Frage. Ja, das glaube ich alles Ja, ich glaube daran Aber ich weiß Ein Scheiß Man glaubt so viel für sich allein Nennt es naiv, das kann schon sein Ich denke an kopflos mit dem Bauch denn an die Liebe glaube ich auch. Ja, das glaube ich alles. Ja, ich glaube daran. Aber ich weiß, ein Scheiß. Ich weiß, ja, ich weiß, ein Scheiß.
0: Jetzt wäre zwei Tandem, heute mit dem Liedermacher Falk Plücker. Herr Plücker, Sie sind 36 Jahre alt, also Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bislang so Ihren Weg gegangen sind, so wie Sie es wollten, ohne allzu große Durststrecken? Ja, das ist gar nicht so einfach selbst
1: zu beurteilen in der Hinsicht, was ich wollte. Ich hatte vielleicht das, den Vorteil auf jeden Fall, dass ich jetzt nie unglaublich große Pläne hatte und mit was ich mit welchem Alter wie erreicht haben will. Deswegen, ich bin eigentlich ehrlich gesagt sehr glücklich mit den Entscheidungen, die so getroffen wurden und wie sich jetzt alles ergeben hat. Freue mich jetzt aber auch, wenn äh, wieder auch in diesem unserem Kunst- und Kulturbereich mehr Normalität
0: eintrifft. Nach der Corona-Pandemie?
1: Genau, genau. Das ja. Da wirkt ja jetzt noch nach. Eindeutig auch sieht man ja bei vielen Veranstaltungen im Live-Bereich, dass noch nicht die Menschen so wie vor der Pandemie wiederkommen. Und ich glaube, das dauert alles noch ein bisschen und weitere Dinge helfen da jetzt auch nicht unbedingt. Aber
0: ich denke mal, man muss da jetzt
1: einfach optimistisch bleiben.
0: Es gibt ja sicher auch Situationen, in diesem Fall jetzt pandemiebedingt, aber auch überhaupt, wenn mal nicht alle im Saal lachen oder der Saal auch mal etwas leerer ist. Haben Sie in Ihrem Beruf denn auch Unterstützung? Also sind Sie auf Menschen, die Sie gefördert haben, auch in solchen Situationen? Also man braucht ja auch so jemanden, der, der sagt, du machst es richtig, wir helfen dir, hier ist vielleicht auch eine musikalische Unterstützung, eine Art und Weise, so ihren Weg zu begleiten. Gibt's also unbedingt, ja. Da gibt es,
1: äh, also erstmal natürlich Menschen in meinem Umfeld, die mich da immer drin bestärkt haben. Das habe ich auch gebraucht, äh, gerade weil ich ja eben nicht mich als, zwangsläufig als Künstler wahrgenommen habe. Und dann natürlich bei Rückschlägen, und die hat man ja vor allen Dingen auch am Anfang, weil eben noch keiner kommt zum Beispiel, äh, öfter mal, da habe ich sicherlich familiär viel Unterstützung bekommen und damals natürlich ich bin mit einem anderen Liedermacher, Götz Wiedmann der hat mir quasi auch 2015 diesen Plattenvertrag angeboten und mit dem bin ich die ersten zwei Jahre auf Tour gegangen und da habe ich eigentlich das ganze Handwerk so des Ablaufs und so weiter und auch den Umgang mit schwierigen Situationen
0: auch ein bisschen gelernt das hat mir auch sehr geholfen natürlich. Jetzt frage ich einmal nach schwierige Situation sagen Sie, was ist denn so eine schwierige, typische schwierige Situation auf der Bühne als Liedermacher? Also auf der Bühne, die schwierige
1: Situation ist eigentlich erstmal,
0: wenn kaum jemand da ist.
1: Weil dann ist es am aller, so <lacht> da etwas kann man wenig Stimmung machen. zu erzeugen. <lacht> ja, Genau, ja. da kann man auch irgendwie nichts machen. Und natürlich diese Erkenntnis zu haben, dass aber trotzdem nichts passiert, ist schon sehr wertvoll. Also dass man merkt, ja gut, im schlimmsten Fall... Hört halt keiner zu. So könnte man ja auch sagen. Ne? Das ist, Es passiert nichts Grausames. So richtig schreckliche Situationen äh, auf der Bühne habe ich jetzt glücklicherweise nicht erlebt. Ich wurde noch nicht beworfen oder so. Äh, noch wurde nicht mal eine Tomate?
0: Noch nicht mal das. <lacht> <lacht> ja. Also apropos Unterstützer äh, haben wir gerade angesprochen. Über eine Unterstützerin haben sie sogar einen Song gemacht. Titel Auf eines ist immer Verlass, Mama. Äh, wie oft hat Ihre Mutter denn schon bei Ihnen im Publikum gesessen? Und macht sie das nervös oder sicher? <lacht> äh, also erstmal grundsätzlich, wenn Leute da sind,
1: die, die man kennt, das ist ganz verrückt. Ähm, also mir geht es zumindest immer noch so. Egal wie viele Jahre ich das jetzt mache. Wenn da nur einer sitzt, den ich kenne und der jetzt nicht öfter irgendwie äh, das sieht hat man eine andere Nervosität, so, das ist irgendwie ganz seltsam, ich weiß nicht, woher es rührt, vielleicht, weil man gerade dann möchte, dass es gut wird, irgendwie, kann ja sein, wobei, oder sollte das eigentlich ja immer wollen. Ähm, ja, und meine Mutter, wenn ich in Wuppertal spiele, kommt die natürlich immer, jetzt haben wir gerade so das, so einen kleineren Konflikt, weil ich mache gerade ein neues Album und das Titellied dazu, äh, Handelt von meinen Eltern auf eine freche Art. <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Äh, aber wir haben aber deshalb keinen Konflikt. Nein, meine Eltern haben immer den Humor auch unterstützt. Sie machen sogar bei dem Video dazu mit. Äh, die sind sicherlich, äh, haben mich immer wirklich da komplett. Haben mich auch, äh, als ich nicht so sicher war, ob ich es machen wollte, haben sie eher gesagt: Nee, jetzt probierst du doch mal aus. Wäre es ja dumm, wenn du es nicht wenigstens
0: ausprobierst. Ja. Also so. Also das, das, das gemeine Lied über ihre Eltern ist aber auch von ihren Eltern autorisiert. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Also das <lacht> Aber äh, Sie haben, sagen wir mal,
1: ich habe da schon gedacht, na komm, äh, Sie sollen sich nicht komplett unwohl. Sie müssen es
0: einmal gehört haben, bevor es alle hören. Wenigstens das. Sechs CDs haben Sie schon gemacht. Äh, die neue, Sie haben es gerade angesprochen, die wollen Sie dieses Jahr noch fertig kriegen. Da machen Sie auch gerade Crowdfunding auf Ihrer Website. Das heißt, Sie sammeln Geld. Äh, wie läuft es da? Äh, ja, genau, das äh, habe ich gemacht. Natürlich, weil nach
1: zwei Jahren Pandemie... Äh, ist es deutlich schwieriger, es selbst komplett zu finanzieren, als es das vielleicht sonst hätte sein können. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit, viele denken ja bei diesem Crowdfunding, dass man irgendwie einfach nur jemandem Geld schenkt. So ist es nicht. Also das kann man natürlich auch machen, aber eigentlich kann man halt zum Beispiel die CD vorbestellen oder tatsächlich einmalig mich auch für Privatkonzerte begrenzte Zahl buchen, was ich sonst auch nicht mache. Das läuft eigentlich sehr schön. Also wem es heute gefallen hat, kann da ja gerne mal vorbeischauen. Das ist, darf ich es mal sagen? Ist das so werbetechnisch
0: erlaubt? Ja, na klar. Das ist startnext.com slash Falk. Man stellt sich ja gerne vor, dass Menschen, die auf Bühnen singen und dann auch noch Witze machen, so wie Sie, Herr Blöcke, ein eher aufregendes Leben haben. Ähm, ein Freiburger Kabarettist, der hat uns mal hier in dieser Sendung erzählt, sein Leben spiele sich vor allem auch auf der Autobahn ab. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, absolut. Das ist,
1: also, ich würde fast sagen, die Hälfte meines Jobs mindestens wenn ich gar 70, 60 Prozent, 60 Prozent werden es wohl sein, bin ich auch auf der Autobahn. Das ist auf jeden Fall so. Ist das nervig ja. für Sie oder ist es auch so ein bisschen
0: einfach so Roadtrip und man ähm, ja. kommt auch zu sich beim Autofahren? Also ich wenn man das noch sagen ganz. heutzutage? Ja, ja ich, genau, ich davon abgesehen, aber ich fahre zum Glück ganz
1: gerne Auto. Ich habe auch ja, immer Gitarren mit und so weiter. Also das alles mit dem Zug zu machen und die CDs und Schallplatten, das wäre ziemlich entsetzlich. Zumal auch die Zuverlässigkeit fragwürdig ist, sagen wir mal so. Ich fahre also zum Glück ganz gerne. Ich mag es auch, wenn man so richtig auf Tour ist und ich bin dann ganz allein. Dann hat man da so immer seine Zeit mit sich selbst. Das finde ich kann manchmal auch sehr wertvoll sein. Aber natürlich, man steht ständig im Stau. Aus Berlin immer lange anreisen, ist jetzt nicht so, dass das das Tollste an dem Beruf ist. Und der, die Restzeit ist auch viel Warten, ne? also Warten. Soundcheck und dann warten, bis es losgeht. Ja. Aber zum Glück ist das Schönste an dem Beruf das, was
0: am Ende des Tages kommt, nämlich der Auftritt. Sonst, also andersrum, wäre es vielleicht anstrengender. Jetzt sind wir fast am Ende angelangt. Zum Schluss nochmal die Frage an Sie: Man braucht ja in Berufen wie dem Ihren, also öffentlichen Berufen, eine bestimmte Art, sich zu, also Leute zu begrüßen und sich auch zu verabschieden. Wie verabschieden Sie sich dann auf der Bühne? Ey, meistens sage ich, lasst euch nicht ärgern. <lacht> Falk Plücker, lassen Sie sich nicht ärgern. Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt, die Redaktion hat Elena Elinor Krogmann in der Technik Heike Reinhardt und mein Name ist Patrick Bertarilo.